0: Voici l'histoire d'Oliver et compagnie, de Charles Dickens, publiée en 1846. Ce jour-là, à New York, les gens qui passaient par la 8e avenue avaient droit à un spectacle tout à fait étonnant. Sur le trottoir, dans un carton, une douzaine de chatons attiraient l'attention des passants en miaulant. Pour qui savait comprendre le langage des chats, ces miaulements signifiaient « Regardez-nous, ne sommes-nous pas mignons Pourtant, nos maîtres nous ont abandonnés. Qui veut nous adopter Nous ne voulons que du lait et un peu d'affection. Vous ne pouvez pas dire non. » Et les gens, en effet, se laissaient souvent attendrir. Certains prirent le plus gros, d'autres le plus petit, d'autres encore le rayé, puis le gris, puis le noir, puis celui qui était tout acheté. À la fin de la journée, il ne restait plus qu'un. Un Un petit roux, joli comme tout, mais sans doute trop discret pour qu'on l'ait remarqué. Comme l'avenue était devenue déserte, il se dit que la nuit allait bientôt tomber et qu'il devait chercher un endroit où dormir avant qu'il ne fasse tout noir. En plus, il avait très faim. Ah, s'il pouvait seulement trouver quelque chose à manger Il sortit du carton et longea le trottoir en flairant dans les coins. C'est alors qu'il tomba sur Roublard, un chien vagabond, mal élevé, mais gentil, et surtout débrouillard il montra au chaton comment voler un chapelet de saucisses sans se faire attraper par le charcutier. Mais au lieu de les partager avec le chaton affamé, Roublard déclara que maintenant il n'avait plus qu'à en faire autant et courut porter les saucisses à la bande de bâtards qui vivaient avec lui dans un endroit bizarre, un vieux bateau amarré dans le port de New York. Roublard fut accueilli comme un héros, rapportant un trésor avec lui. Le chat l'avait suivi sans se faire remarquer, et perché sur le pont, il observait la scène par un trou du plafond. Il vit le grand Einstein, un Danois plus costaud que puissant du cerveau. Il vit la belle Rita une afghane de banlieue très fière, de ses beaux yeux et de son long poil soyeux. Il vit aussi Francis, un gros bulldog à l'air inoffensif. Il vit surtout Tito, un chihuahua très excité, qui n'était pas bien gros, mais faisait à lui seul plus de bruit que tous les autres réunis. Tito accueillit les saucisses à grand cri et se jeta dessus avec un appétit qui fit frémir le chat de jalousie. Le pauvre en perdit l'équilibre et atterrit soudain au beau milieu des chiens. « Un matou parmi nous !» hurla le chihuahua, déjà prêt au combat. Mais Roublard le retint. « Je le connais, dit-il, c'est un copain. On peut lui faire confiance. » N'empêche que Tito le regardait avec méfiance. Quant aux autres, ils furent tout de suite séduits. « Comme il a l'air gentil !» s'écria Rita en s'approchant de lui. Mais au même moment, on entendit un bruit de pas et la porte s'ouvrit. le chat constata que ses nouveaux amis ne semblaient pas surpris de voir un homme entrer. Quelle allure il avait Mal peigné, mal rasé et sûrement pas lavé Il sentait si mauvais Il attrapa le chat pour le voir de plus près. « Qu'est-ce que tu fais là, toi » demanda-t-il en lui riant au nez. « Allons, ne fais pas cette tête-là, je ne vais pas te manger !» L'homme se nommait Fagan, trop débrouillard pour n'être qu'un clochard, mais trop gentil pour être un vrai bandit. Il vivait de combines, de petites escroqueries et de vols à la tire. Ce jour-là, justement, il avait bien besoin de remplir sa tirelire. Il devait de l'argent à un dénommé Sik, un redoutable gangster avec qui il avait jadis fait des affaires. Il comptait sur les chiens pour l'aider à trouver cet argent dès le lendemain. Or, lorsqu'il vit le chat, lui trouvant l'air malin, il se dit qu'il pourrait leur donner un coup de main. Aussi, le matin suivant, toute l'équipe se rendit en ville. Le chaton écoutait les conseils de Roublard. Tu vois les autres là-bas Dès qu'une voiture de riche passera, Francis foncera dedans, puis il fera semblant d'avoir été blessé. Le chauffeur s'arrêtera et quand il descendra constater les dégâts, Tito, Rita, Einstein et moi, on en profitera pour prendre tout ce qu'il y a dedans. Rusé, n'est-ce pas Le chaton, rempli d'admiration, ouvrait de grands yeux ronds. « Est-ce que je peux vous aider » demanda-t-il, plein de bonne volonté. Si tu veux, dit Roublard, faut bien commencer. Et deux minutes après, tout se passait comme il l'avait prévu, tout au moins au début. Car bientôt, nos voleurs s'aperçurent qu'une fillette dormait à l'intérieur, sur la banquette arrière, et qu'elle était en train de s'éveiller. Ils filèrent aussitôt en laissant tomber toute l'opération. Mais le chaton, malheureusement, ne put en faire autant. Déjà, la petite fille s'était emparée de lui en disant « Comme tu es beau Comme tu as l'air intelligent Tu n'as pas de collier On t'a abandonné Eh bien, tant mieux, car je vais t'adopter. Moi, je m'appelle Jenny et toi, ce sera Oliver. Ça te plaît Le chaton ne dit pas le contraire. Sur ce, le chauffeur remonta dans l'auto sans comprendre comment le chien accidenté avait pu se sauver et démarra en direction des beaux quartiers. Jenny habitait une villa confortable et très belle et Oliver comprit qu'il serait très heureux s'il vivait avec elle. Une seule ombre au tableau. La fillette avait déjà une chienne Elle s'appelait Georgette. Elle était très coquette et se prenait pour une vedette. Mais le plus ennuyeux, c'est qu'elle était d'une jalousie à s'arracher les cheveux. Dès qu'elle vit Oliver, elle n'eut plus qu'une idée, se débarrasser de ce rival. Aussi, lorsque pendant la nuit, les chiens qui avaient suivi la voiture de Jenny vinrent chercher le chaton, Elle ne se fit pas prier pour leur montrer où ils dormaient. C'est ainsi que le chat retrouva à regret le vieux raffio pourri et son maître fagant qui sentait si mauvais. de retour parmi nous, s'écria celui-ci en le prenant sur ses genoux. Miao! pss, fit le chaton, pas très content. Voyez-vous ça, s'exclama le filou en lui tâtant le cou. Mais, dis donc, tu en as un beau collier et une belle médaille dorée. Hé hey, hé hey Qu'est-ce que je vois marqué « Chez Jenny, cinquième avenue Mais c'est un quartier, un quartier chic, ça Un endroit où les gens ont plein d'argent !»« Hé hé Ça me donne une idée Bientôt, tous mes ennuis seront finis !» Et dix minutes après, il envoyait une lettre qui disait ceci. « Mademoiselle Jenny, si vous voulez revoir votre chaton Oliver, »« Il me faut mille dollars. Rendez-vous à minuit sur les quais demain soir. » Dès qu'elle reçut la lettre, Jenny récupéra tout l'argent qu'elle avait et se rendit à l'heure dite sur les quais accompagnée de Georgette. Fagan l'y attendait, le chaton dans une main et l'autre prête à prendre la rançon. Malheureusement, Jenny n'avait sur elle que quelques pièces de monnaie. C'était toutes ses économies. Lorsqu'elle comprit qu'elle était loin du compte, elle se mit à pleurer. « S'il vous plaît, monsieur, rendez-moi mon chaton, disait-elle entre deux sanglots. » Alors, Fagan, qui n'était pas vraiment méchant, eut honte de ce qu'il faisait. « Tiens, lui dit-il, tant pis pour moi, je me débrouillerai autrement. » et lui tendit à la fois la monnaie et le chat. Mais à ce moment-là, une voiture noire surgit, une portière s'entrouvit, une grosse main se tendit, et avant que Fagan ait pu faire quoi que ce soit, Jenny était enlevée. Fagan connaissait bien l'homme de la voiture noire. C'était Sick, le gangster à qui il devait mille dollars. Il était prêt à tout pour gagner des gros sous. Jamais Fagan n'aurait dû lui confier son projet, car c'était ainsi qu'il avait eu l'idée de s'en prendre à Jenny, et à l'heure qu'il était, le bandit appelait les parents de la fillette et leur disait ceci. « Votre enfant chérie est à ma merci. Si vous voulez qu'elle reste en vie, apportez-moi ce soir un million de dollars. » Mais Messick ne savait pas que Jenny avait, grâce à Oliver, de bons amis, dévoués et débrouillards, qui n'avaient pas l'intention de le laisser faire. Entraînés par Georgette et soutenus par Fagan, les chiens et Oliver entrèrent discrètement dans le repère de l'horrible gangster. Heureusement que Tito savait y faire Car grâce à ses dents aiguisées et à sa grande adresse, la jeune prisonnière fut tirée d'affaire en quatrième vitesse. Mais au moment précis où la bande quittait les lieux, le gangster fou surgit furieux. Quelle poursuite, mes amis Tandis que la fillette Oliver et les chiens s'entassaient tant bien que mal dans l'engin infernal que conduisait Fagan, le gangster bondissait dans sa puissante auto et démarrait en trombe. Il aurait pu les rattraper sans mal, mais ils entrèrent bientôt dans une bouche de métro où il resta coincé quand il voulut les suivre. Quelques secondes après, le métro arrivait et l'écrasait. « Dieu est son âme !» cria Fagan, mais personne ne versa une larme. « À partir de ce jour ?» Oliver et Jenny furent enfin réunis pour toujours. Chauffeur, serviteur et cuistot, pour un chat de gouttière, c'était la vie de château. Promenade en forêt, petit plat mijoté, coussin épais et lidouillet, pour un chaton sans pédigré, c'était la vie rêvée. Georgette avait fini par accepter de partager l'affection de Jenny avec le chaton. Quant aux chiens de Fagan, ils retournèrent sur leur raffio, car ce qu'ils préféraient, eux, c'était la liberté. Ils n'étaient pas faits pour vivre une vie de Pacha. N'empêche qu'ils se rendirent bien souvent chez Jenny, pour revoir le chaton, évidemment, et pour manger tout leur content. Mais aussi pour une autre raison. Figurez-vous que ce coquin de Chihuahua était amoureux fou de Georgette, la diva. Et que Georgette, pour une fois, ne jouait plus les coquettes. Tout était bien qui finit encore mieux. Vive les chats, vive les chiens et vive la liberté. Les podcasts Mimi Raconte et Passeurs de Vécu peuvent être écoutés en streaming sur Spotify ou Deezer ou encore à partir d'applications comme Google Podcasts ou Apple Podcasts. Bonne écoute, merci, au revoir.